0: Viñetas de la Revolución. John Reed. 2. El Iscosol en Venden. En un desnudo galerón del segundo piso, en medio del estacato producido por activistas estenógrafas y el constante entrar y salir de mensajeros y comisiones de diputados, Funcionaba el centro nervioso del décimo segundo ejército, esa organización espontáneamente democrática que fue creada por los soldados al iniciarse la revolución. Un teniente bien parecido, de fracciones hebreas, estaba de pie detrás de un pupitre. Se mesaba sus entrecanos cabellos con evidente preocupación, mientras una luz de quejas caía sobre él. Cuatro delegaciones de regimientos que se hallaban en las trincheras, integradas por soldados rasos en su mayoría, con dos oficiales, demandaban la atención del Xcosol. Un regimiento estaba casi desprovisto de zapatos. El Xcosol le había prometido 600 pares y había hecho llegar tan solo 60. Un portavoz cuya indumentaria, se caían a jirones y que venía con otra comisión, se quejaba de pie, a pesar de que los artilleros en su totalidad ya habían recibido sus abrigos de pie. Ya habían recibido sus abrigos de piel. Los integrantes del cuerpo de caballería aún llevaban sus uniformes de verano, un, un subo... Un suboficial en la adolescencia, apenas a grito abierto se quejaba de que el Xcosol prometía el cielo y las estrellas, pero no cumplía sus promesas da da respondía con vaguedad el teniente sí sí esas, esas. informaré esto al comisionado. Sobre una mesita yacían apilados montones de folletos y periódicos. Entre aquellos pude notar la anarquía y la iglesia de Eliseo Reglos. Un soldado sentado, en la silla rota que estaba cerca de ahí, en voz alta leía Itzbestia, órgano oficial del Comité Ejecutivo de los Soviets de todas las Rusias, el cual, se imprimía en Petogrado e informaba sobre lo relativo a la integración de un nuevo gobierno y conforme gritaban los nombres de los funcionarios recién nombrados, los miembros del abundante grupo ahí reunido dejaban escapar irónicas carcajadas y estertóneos hurras. Cerca de la ventana, de pie, veíamos a Bogotinsky, comisionario, Ayudante del décimo segundo ejército. Ahí estaba, con su chaquetón semimilitar abotonado hasta el mentón. Era bajito de estatura y con unos ojos azules que fulguraban a través de esgruesos espejuelos. Su barba era irtusa y roja. Era un famoso escritor que había estado exiliado en Siberia. El autor de... Smetsnitsky, un libro más espeluznante que Los Siete Ahorcados. Mi tarea, nos dijo a los corresponsales, consiste en armar una máquina militar capaz de recapitular Riga. Pero las condiciones son aquí. Las condiciones que hay aquí son desesperantes. El ejército parece de todo. El ejército carece de todo, de alimentos, uniformes, zapatos y parque. Las carreteras están intransitables. Y añade usted que ha llovido sin interrupción las últimas dos semanas. Las caballerías del tiro están mal alimentadas. Son gamelgos exhaustos. Su máxima capacidad apenas alcanza para traernos las carretas con pan para evitar... Que nos muramos de hambre. Pero la peor de todas las desgracias en el frente. Pero la peor de todas las desgracias en el frente. Peor que la falta de alimento y ropa. Es la carencia de zapatos. De folletos y periódicos. ¿Por qué? Escuchen ustedes. Desde que la revolución principió... ¿Por qué? Escuchen ustedes, desde que la revolución principió, el ejército ha absorbido toneladas de propaganda de material impreso. La tropa está ávida de leer y leer más siempre. Y ahora todo esto se ha interrumpido de un golpe. Claro que no lo permitimos solo. Claro que no solo permitimos, sino que alentamos la importación de todo material de lectura para las zonas desde que se haya aprelando. Claro que no solo lo permitimos, sino que alentamos la importación de todo material de lectura para las zonas donde se haya peleando el ejército. Eso es absolutamente indispensable para mantener el espíritu de la tropa en alto nivel. Desde el caso de Kornilov, y especialmente desde el Congreso Democrático, nuestros soldados se han mostrado intranquilos, desconfiados. Sí, muchos de ellos simplemente han arrojado las armas y se han marchado a sus hogares. El ejército ruso está cansado de la guerra. ¿Botinsky? No había pegado los ojos en 36 horas. No obstante, irradiaba energía cuando, tras el saludo militar, se precipitó escaleras abajo para subir a su lodoso automóvil e iniciar un recorrido de 40 millas por senda cenajosas y bajo nublarrones que amenazaban tormenta, con el propósito de ser árbitro de una disputa entre oficiales y soldados rasos.